0: W wielu miejscach Ewangelii można odnaleźć zachętę do zachowania czujności. Zapytajmy się, co to oznacza w praktyce, w jaki sposób możemy praktykować postawę czuwania w codzienności i dlaczego warto. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo lubię dokonywać pewnego uściślenia czy doprecyzowania pojęć, które możemy odnaleźć czy w Ewangelii, czy w ogóle, którymi posługujemy się wyrażając naszą wiarę. Na ile to jest możliwe oczywiście. Zależy mi na tym, abyśmy słysząc jakieś zdanie, czy to zawarte w Ewangelii, czy wyrażające jakąś formułę naszej wiary, potrafili to przełożyć na konkret naszego życia, a więc wiedzieli, co konkretnie za tym słowem może się kryć. I zachęcam, żebyśmy w takim duchu przeczytali Ewangelię, która jest dziś rozważana w Kościele, a w momencie, kiedy nagrywam rozważanie, mamy ostatni dzień sierpnia, 31 sierpnia. I czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety 42-51. Posłuchajmy. Jezus powiedział do swoich uczniów, Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, Mój pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami. To nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Drodzy słuchacze: Chciałbym, żebyśmy dziś zajęli się tematem czuwania, bo taki jest zasadniczy motyw tej Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Chrystus już w pierwszym zdaniu zachęca nas do tego, abyśmy czuwali. Mówi, czuwajcie. Więc zadajmy sobie dzisiaj pytanie, co to znaczy czuwać? Co to znaczy czuwać? I będą na to cztery odpowiedzi, a więc takie cztery konkrety, cztery elementy, które pozwolą nam zobaczyć, czy my faktycznie mamy w sobie postawę czuwania. A więc, co to znaczy czuwać? Po pierwsze, czuwać to znaczy trwać własce. Uświęcającej. I to jak gdyby nie wynika wprost z tekstu tego Ewangelii, rozumiemy, ale to wynika z pro, wprost z naszej wiary, z tego, w co wierzymy. A więc, moi drodzy, trwanie własnej uświęcającej jest to absolutna podstawa życia duchowego i priorytet. Więc Ktoś, kto spotkał w swoim życiu Jezusa Chrystusa, ktoś, kto Jemu zawierzył całe swoje życie, ktoś, kto kocha Chrystusa i kto Go poznaje coraz głębiej, jest to sprawa oczywista, że ja żyję w łasce uświęcającej, czyli w jedności z Nim, w komunii, w przyjaźni, w zjednoczeniu, w takim największym zjednoczeniu, jakiego możemy doświadczyć tutaj na ziemi, czyli poprzez karmienie się Eucharystią, my jesteśmy w stanie łaski, czyli w stanie zjednoczenia z Chrystusem. I to jest oczywiste. Dla kogoś, kto spotkał Chrystusa i tak dalej, to, co powiedziałem, jest to sprawa oczywista. Ale dlaczego warto, moi drodzy, dlaczego warto żyć w stanie łaski uświęcającej? Warto z wielu powodów. Choćby dlatego, że wtedy jesteśmy przygotowani, przygotowani na spotkanie Pana i to zarówno na Jego jakieś przyjście, interwencje, doświadczenie, spotkania z Nim, tu i teraz w naszym życiu, ale też jesteśmy przygotowani na ten ostateczny moment spotkania z Panem, który będzie miał miejsce w momencie naszej śmierci. A więc, kiedy jesteśmy włascy uświęcającej, tak naprawdę jesteśmy na ten moment odpowiednio przygotowani. Dalej warto trwać włascy uświęcającej, bo poprzez to jesteśmy otwarci na działanie Boga, jak gdyby dajemy Bogu do tego dostęp. To jest takie stałe potwierdzenie, tak, Boże, należę do Ciebie, jestem Twój, żyję w jedności z Tobą, Ty działaj w moim życiu. I warto, myślę też, dlatego, że nie ma chyba nic piękniejszego w życiu duchowym. Cóż może być piękniejszego nad to, że ja żyję w jedności w komunii z Chrystusem, czyli z Bogiem, z moim Bogiem, Panem, Mistrzem, Przyjacielem i tak dalej. Nie ma chyba nic bardziej wartościowego. I tak sobie pomyślałem, co się dzieje, albo jak to nazwać, określić, jeżeli ktoś może żyć w uświęcającej, nie ma ku temu żadnych przeszkód, ale tego nie robi. Co to może być za komunikat, co się kryje tak naprawdę za tym, jeżeli ktoś nie trwa w uświęcającej, ale mógłby trwać. Więc to jest tak, jak gdyby powiedzieć Bogu, że ja sobie poradzę, ja sobie sam poradzę, nie bardzo potrzebuję Ciebie w moim życiu, albo może to jest dosadne, ale myślę, że adekwatne, tak naprawdę nie chcę Cię, nie chcę Cię w moim życiu, albo nie chcę Cię całego, może w jakimś stopniu, trochę, ale nie chcę Ciebie całego, nie chcę, żeby całe moje życie należało do Ciebie, albo, to też może tak być, za tym może się kryć, boję się Ciebie. Boję się Ciebie, boję się Tobie zaufać, boję się Tobie podporządkować swojego życia, boję się żyć według Twoich wskazań, bo coś mi zostanie odebranego. I tutaj przypominają mi się słowa ojca Krzysztofa Pałysa, do którego często się odwołuję tutaj na kanale, który podczas jednego ze swoich kazań powiedział takie słowa, które mi zapadły bardzo głęboko w pamięć i w serce, a ojciec Krzysztof powiedział coś takiego, Bóg jest... Ostatnią osobą, której powinniśmy się bać, bo On jest zawsze naszym ratunkiem. Bóg jest zawsze ostatnią osobą, której powinniśmy się bać. On jest zawsze naszym ratunkiem. Co mnie, moi drodzy, smuci w Kościele? Jest coś, co mnie naprawdę jako kapłana napawa smutkiem w Kościele, a jest to sytuacja, kiedy widzę osoby w Kościele na mszynę Eucharystii, o których wiem, że nie ma żadnych przeszkód takich obiektywnych, żeby żyły w łastu święcającej, uświęcającej, ale tego nie robią. Widzę te osoby na niedzielnej Eucharystii, to nawet regularnie, ale jednak te osoby nie przystępują do komunii świętej i przyznam, że dla mnie jako kapłana jest to widok taki bolesny, mnie wtedy jakoś serce kapłańskie boli, smuci mnie to, ale też Próbuję w tym momencie jakoś tak empatyzować i spróbować wejść w buty tych ludzi i tak się zastanawiam, jaki może być tego powód. Dlaczego ludzie, którzy mogliby pojednać się z Bogiem, żyć w stanie łaski uświęcającej, co więcej, oni przychodzą na szej, to nawet regularnie co tydzień i się zastanawiam, co się może za tym kryć. Myślę, że bardzo wiele spraw zjawisk, choćby może wstyd przed spowiedzią, może coś się wydarzyło trudnego, jakaś sytuacja, która zraniła tę osobę i ona się wstydzi, ma w sobie jakąś blokadę. Może ma w sobie niechęć do tego, żeby przyjść do konfesnału, wyspowiadać się, a może to jest czystego lenistwa, że nie chce się komuś, a może ktoś nie wie, bo też się z tym spotkałem, że spotkałem też w życiu osoby, które... Jak gdyby ich życie troszeczkę się skomplikowało, ale tym osobom się wydawało, że one nie mogą przystępować do Komunii Świętej, co było nieprawdą, bo mogły. Nie było ku temu żadnych przeszkód. Więc pewnie jest jeszcze wiele powodów, o których nie wiem. W każdym razie ogarniam wszystkie te osoby modlitwą i proszę, modlę się o to, żeby Bóg dotknął ich serc, żeby rozpalił ich serca swoją miłością, żeby te wszystkie blokady, trudności opadły, żeby te osoby jakoś się przełamały, przyszły do spowiedzi, i żyły własnej uświęcającej. Więc, moi drodzy, zachęta, czy, ty, czy pytanie do ciebie, do mnie, czy zabiegasz o to, żeby być własnym uświęcającej? Czy jest to dla ciebie priorytet? Więc czy to jest dla ciebie jakaś sprawa wielkiej wagi, żeby żyć własnym uświęcającej? To jest pytanie do ciebie, do mnie. Ja o tym pisałem w mojej książce Owocna Spowiedź, że my Wkładamy wiele wysiłków, to żeby szukać dobrych specjalistów, choćby w dziedzinie zdrowia psychicznego, szukamy dobrych terapeutów. Często nas to kosztuje wiele wysiłku, żeby dotrzeć na sesję i tak dalej. I to jest dobre, właściwe, godne pochwały. Ale też myślę, że godne pochwały jest to, żeby włożyć wiele wysiłku, żeby znaleźć chociażby odpowiedniego kapłana, który udzieli mi sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli mam przed tym jakieś opory. Bo tak naprawdę z takim podejściem już dojrzałym byłoby to, że, że jak gdyby osoba kapłana nie może być przeszkodą na tym, żeby... Żyć własną święcającej tak naprawdę, bo tu nie chodzi o niego. Oczywiście ksiądz może pomóc, spowiedź będzie bardziej owocna, o czym wszystkim pisze w książce. Owocna spowiedź, nie chcę tego powtarzać teraz, ale warto, warto włożyć wysiłek, warto się przełamać, warto żyć własną święcającej. To jest element czuwania. Czuwać, to znaczy trwać własną święcającej, to po pierwsze. Po drugie, czuwać, to znaczy być. Regularnym w praktykach duchowych. I to już wynika z tej Ewangelii, bo jest napisane o tym słudze wiernym i roztropnym. I ten sługa, jego zadaniem jest rozdawanie. Żywności na czas, więc możemy sobie wyobrazić, że rozdawanie żywności to jest taka czynność naprawdę regularna, bo my spożywamy posiłki mniej więcej regularnie o podobnych porach, więc ten sługa, który rozdawał żywność, on to robił regularnie, więc czuwać to znaczy być regularnym w praktykach duchowych. Moi drodzy, ja bardzo lubię powtarzać tę myśl, że życie duchowe bardzo lubi regularność, lubi rytm bo to będzie przynosiło po prostu owoce, tak jak wiele innych sfer naszego życia. To nie tylko życie duchowe lubi jakieś rytuały, regularność, rytm. To sprzyja tak naprawdę wielu dziedzinom, choćby aktywność fizyczna. Każdy, kto praktykuje w swoim życiu jakąkolwiek formę aktywności fizycznej, wie, że regularna praktyka czyni mistrza i widać postępy, czuć te postępy, ja w swoim życiu bardzo cenię sobie tę sferę, bardzo lubię aktywność fizyczną i na przykład jednym z moich ulubionych ćwiczeń fizycznych jest podciąganie się na drążku. Bardzo to lubię, mam tutaj u siebie drążek w tym mieszkaniu, w którym nagrywam teraz. W każdym razie, jeżeli ja nie ćwiczę na drążku na przykład przez dwa tygodnie, ja już to odczuwam, odczuwam to w swoim ciele, że później jest opór, jest ciężej, te powtórzenia ich jest mniej, idzie w ogóle to gorzej, a jeżeli to robię regularnie, to jest codzienne, załóżmy i tak dalej, to czuję taką lekkość w tych mięśniach, dużo łatwiej po prostu się podciągać. I tak samo jest, moi drodzy, w każdej innej sferze tak naprawdę i tak jest w sferze życia duchowego. Owoce pojawią się wtedy, kiedy będzie w nas regularność, regularność. Ja już nieraz się z tym z Wami dzieliłem, że u mnie w życiu duchowym taką bardzo ważną zasadą jest to, że ja codziennie rano rozważam, medytuję Słowo Boże z dnia przez 30 minut. I to jest ta moja regularność, że to ma miejsce codziennie, każdego dnia. I teraz zachęta czy pytanie do Ciebie, mój drogi słuchaczu, moja droga słuchaczko, jak u Ciebie jest z regularnością w praktykach duchowych czy jak planujesz swoje życie duchowe, czy w ogóle jest jakakolwiek regularność, bo czasami jest tak, że ludzie prowadzą jakieś życie modlitewne, które jest tak naprawdę przypadkowe, a kiedy mi się tam przypomni, kiedy jakaś przyjdzie ochota na to, tymczasem konieczna jest jakakolwiek regularność. Ja tutaj nie, nie mówię, że każdy musi 30 minut codziennie, ja tego nie wiem. Jeżeli chcesz, jeżeli masz pragnienie, to zachęcam do tego, ale jeżeli nie możesz, bo są obiektywne przeszkody, chodzi o to, że na pewno jesteś w stanie znaleźć takie praktyki, które będziesz podejmował regularnie i chodzi o to, żeby się tego trzymać, żeby się tego trzymać. Teraz przypomniała mi się taka pomoc, ja to też czasami powtarzałem, ale nigdy dość dobrych rzeczy powtarzać. Kiedyś pewien ksiądz bardzo świątobliwy z mojej decyzji, podpowiedział mi tak, żeby kiedy ja byłem taki młodym kapłanem, jeszcze miałem z tym problem, żeby sobie jakoś uporządkować tak życie duchowe, żeby, żeby było regularne, to on powiedział tak, żebyś umawiał się z Jezusem na konkretną godzinę, konkretnego dnia. Tak samo jak umawiasz się z jakąś osobą, no to tak samo umów się z Jezusem. I to może być pomoc w takiej regularności, że załóżmy umawiam się codziennie z Jezusem na taką i taką godzinę, na taką i taką praktykę duchową i to będzie moje spotkanie z Nim. I tak samo jak normalnej, żywej osobie tej obietnicy dotrzymamy, bośmy się umówili, więc przychodzimy na spotkanie i tak samo jest to pomocne taka praktyka w życiu duchowym, że umawiam się z Chrystusem na spotkanie takie i takie regularnie. Więc czuwać to znaczy być regularnym w praktykach duchowych. To było po drugie. Po trzecie. Czuwać to znaczy właściwie myśleć o Bogu. Jest to zawarte w Ewangelii. Ciekawe, że ten zły sługa, o którym mówi Chrystus w Ewangelii, jest napisany także: lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga, zacznie bić swoje współsługi, będzie jadł i pił z pijakami itd. W innym tłumaczeniu jest, jeżeli taki zły sługa pomyśli sobie w duszy, mój Pan się ociąga. Co tu jest pokazane, moi drodzy? Bardzo ważna zależność, która jest obecna w naszym życiu, że złe myślenie prowadzi do złego działania. Powtórzę, złe myślenie prowadzi do złego działania. I to jest pokazane, bo on myśli sobie, mój pan się ociąga i zaczął tam bić innych, pić i tak dalej. Więc... Moi drodzy, jeżeli źle myślimy o Bogu, to nas będzie też prowadziło na manowce w życiu duchowym. Będziemy podejmowali jakieś złe działania, złe postawy przyjmowali, jeżeli źle myślimy o Bogu. Tymczasem w Księdze Mądrości, w rozdziale pierwszym, w wersecie pierwszym znajdziemy takie słowa, zachętę. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Myślcie o Panu właściwie. Więc to jest element naszego czuwania, czyli myśleć o Panu właściwie. To jest w ogóle bardzo bliski mi temat. Bardzo lubię temat myślenia o Bogu, naszych wyobrażeń Boga. Swoją drogą też kiedyś mam nadzieję, że powstanie, byłam pomysł na książkę o obrazach Boga, ale jeszcze zanim to, to jest jeszcze kilka innych w kolejce. W każdym razie jest tak, że my często niewłaściwie myślimy o Bogu. Chociażby myślimy sobie, że Bóg się spóźnia. On powinien już działać, interweniować, ale tego to się nie dzieje, Bóg się spóźnia. Albo Bóg o mnie zapomniał, kiedy mamy jakieś doświadczenie o schłości, strapienia, albo podobne, Boga to nie obchodzi. I to jest niewłaściwe myślenie o Bogu. Dlaczego ono jest niewłaściwe? Bo ono jest sprzeczne z objawieniem. Kiedy poznajemy Boga w objawieniu, w Jego słowie, w tradycji, to poznajemy Boga, który jest inny, jest całkowicie inny. I teraz tak, zachęta pytanie do ciebie, słuchaczu. Jakie fragmenty Słowa Bożego pomagają tobie myśleć o Panu właściwie? To jest takie pytanie do ciebie, do mnie, żebyśmy się zastanowili, czy mamy swoje ulubione fragmenty z Biblii mówiące o Bogu, które pomagają nam naprostowywać myślenie o Bogu, żeby myśleć o Panu właściwie, jak nas zachęca Księga Mądrości. I warto mieć takie fragmenty. To jest mądrość starożytnych ojców pustyni, później mnichów, którzy uczyli się na pamięć wielu fragmentów Słowa Bożego, żeby ich używać w momencie trudności, zmagania, pokusy, że to jest taka broń w walce duchowej. Właściwe fragmenty Słowa Bożego, które mówią o Bogu. Ja sobie tak myślałem chwilę, zapytałem siebie, swojego serca, co mi przyszło do głowy. Przyszedł mi do głowy psalm 23, choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. To znaczy, że, że Bóg jest, Bóg jest ze mną, On nie zapomniał o mnie. Albo chociażby często słowa powtarzane w psalmach, Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia, Pan jest dobry, jest pełen łaski. To jest myślenie właściwe o Bogu. Albo z Księgi Ozeasza jest taki piękny fragment, byłeś dla mnie jak ten, co podnosi niemowlę do policzka. A więc moje życie obchodzi Boga, On się obchodzi ze mną czule, podnosi mnie jak niemowlę do swojego policzka. Takie kilka fragmentów mi przyszło do głowy, ale to jest zachęta dla Ciebie, żebyś pomyślał sobie, pogrzebał w swojej głowie czy w swojej Biblii, poszperał, może sobie spisał te fragmenty gdzieś w widocznym miejscu, żeby je sobie przypominać, żeby one krążyły w głowie, żeby je w sposób świadomy przywoływać. Szczególnie wtedy, kiedy właśnie przychodzi Złe myślenie o Bogu, to jest ogromna przeszkoda w życiu duchowym, ogromna, 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 gigantyczna, więc chcemy właściwie myśleć o Bogu. Czuwać to znaczy właściwie myśleć o Bogu. Idziemy do czwartego elementu. Czuwać to znaczy oczekiwać z nadzieją. I to jest ciekawe w Ewangelii, że Chrystus mówi, że czuwajcie, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie, czyli przyjście Pana, spotkanie z Nim może być naprawdę zaskakujące i to jest, moi drodzy, bardzo ważna prawda ukryta w tym, że Bóg jest Bogiem i On jest naprawdę wolny w swoim działaniu i On bardzo często łamie wszelkie jakieś schematy myślenia, nasze takie zamykanie Go w pewnych jakichś naszych wyobrażeniach, On działa jak chce kiedy chce, w jaki sposób chce, przez kogo chce. Naprawdę Bóg jest wolny i jest bardzo zaskakujący w swoim działaniu. Naprawdę Pan Bóg potrafi nas zaskoczyć tym, kiedy, w jaki sposób przyjdzie i przez kogo też działa. I w tym kontekście mi się przypomniała taka historia, kiedy ja jeszcze pracowałem w parafii, to było dawno temu, już chyba z ponad, to było pewnie z pięć lat temu, nie chcę jakoś mówić konkretnie, w każdym razie do mnie do parafii przyjeżdżał pewien ksiądz regularnie, on odprawiał, odprawiał takie msze, tam mówił kazania, tam się zjeżdżało trochę ludzi. Ja przyznam, że byłem do tego sceptycznie nastawiony. Jakoś mi ten ksiądz nie, nie bardzo pasował, według mnie też te kazania, które on mówił, były jakieś takie suche, ja nie rozumiałem, czemu tak wiele ludzi na to przyjeżdża, jeszcze musiałem tam siedzieć w konfesjonale, długo spowiadać tych ludzi, no nie bardzo mi to pasowało, tak? Byłem do tego tak sceptycznie nastawiony i tak dalej. Tymczasem w tym roku spotkałem na pielgrzymce na Jasną Górę pewną osobę, pozdrawiam bardzo serdecznie panią Sabinę, jeżeli słucha tego pani, to dziękuję za tę historię i serdecznie pozdrawiam, która podzieliła się swoją historią tego, że ona właśnie na mszy odprawianej przez tego księdza doświadczyła szczególnej łaski i to się wydarzyło w trakcie przeistoczenia, po prostu kiedy ten kapłan, akurat to się wydarzyło właśnie na mszystym księdzem, podniósł hostię, i ukazał ją Ludowi, to ta osoba doświadczyła, tak pamiętam z tej opowieści, takiego niezwykłego ciepła, zalania serca Bożą miłością i tak dalej. I dla mnie ta historia była bardzo zaskakująca i mnie też tak troszeczkę sprowadziła na ziemię, żebym nie oceniał zbyt pochopnie, że ja czasami mam jakieś wątpliwości, zastrzeżenia i to dobrze, bo to też trzeba używać rozumu, jakoś krytycznie patrzeć na rzeczywistość, ale też nie zamykać Pana Boga w swoich jakichś schematach, wyobrażeniach, że On naprawdę działa jak chce, kiedy chce i w chwili, w której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie, mówi Ewangelia, ja bym się nie domyślał, że Syn Człowieczy przyjdzie w taki sposób akurat w tym momencie i na mszy sprawowanej przez tego księdza, ale to jest Pan Bóg. On ma swoje pomysły, swoje działania, swoje drogi, jest w tym wolny, jest w tym mądry i nie nasza rola, żeby Jego jakoś tutaj zamykać w puszce naszych wyobrażeń, ale nasza rola jest taka, żeby oczekiwać Pana z nadzieją, bo On działa naprawdę zaskakująco. I chcę taką zachętę czy pytanie do Ciebie. Pomyśl sobie, słuchaczu, słuchaczko, w jaki sposób Bóg Ciebie zaskoczył w Twoim życiu? Pomyśl sobie o jakimś takim wydarzeniu, sytuacji, którego się w ogóle nie spodziewałeś, a właśnie w tym momencie, w takich okolicznościach, przyszedł do Ciebie Pan Bóg z jakimś konkretnym działaniem, z konkretną łaską, co było dla Ciebie jakimś niemałym zaskoczeniem. Więc zachęcam, żeby o czymś takim, o takiej sytuacji, wydarzeniu pomyśleć, po to, żeby to prowadziło Ciebie właśnie do tej postawy oczekiwania Pana z nadzieją, oczekiwania, bo... My się nie domyślamy, w której chwili Pan przyjdzie, wyjdzie nam na spotkanie. I to właściwie tyle. To są te cztery przestrzenie, o których chciałem powiedzieć, cztery przestrzenie czuwania. Więc podsumujmy. Dziś zadaliśmy sobie pytanie, co to znaczy czuwać, bo w wielu miejscach Ewangelii Chrystus zachęca nas do tego, żebyśmy czuwali. I dziś była zachęta czuwajcie, czuwajcie. I co to znaczy w praktyce? Cztery, cztery sposoby, żeby czuwać. Po pierwsze, czuwać co znaczy trwać w uświęcającej i zastanów się, czy zabiegasz o bycie w czy to jest dla ciebie priorytet. Po drugie, czuwać to znaczy być regularnym w praktykach duchowych. Zastanów się, jak jest u ciebie z regularnością, czy planujesz swoje praktyki duchowe, czy masz swój pewien rytm życia duchowego. Po trzecie, czuwać to znaczy właściwie myśleć o Bogu. Biblia zajęca nas, myślcie o Panu właściwie. I zastanów się, czy masz takie fragmenty Słowa Bożego, które znasz na pamięć i które pomagają Tobie myśleć o Bogu właściwie. I po czwarte, czuwać to znaczy oczekiwać z nadzieją. W chwili, w której się nie domyślamy, Syn Człowieczy przyjdzie, pomyśl, w jaki sposób Bóg Ciebie zaskoczył, że się w ogóle tego nie spodziewałeś, nie spodziewałaś, a Pan przyszedł w takich konkretnych, dziwnych może okolicznościach i obdarował Cię jakąś swoją łaską. Więc to tyle, moi drodzy. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę, za obecność, za wszelkie znaki Waszej obecności, komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy też dzielą się nagraniami, którzy rozsyłają je dalej. Bardzo Was proszę o modlitwę. Módlcie się, moi drodzy, za mnie, aby wszystko, co robię, szczególnie ten kanał nagrania, rozważania, żeby to wszystko służyło na większą chwałę Boga. Jak mówi Święty Ignacy, ad majorem dei gloriam, na większą chwałę Boga i na pożytek ludzi. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.